0: Estamos de volta e é domingo, é dia de comentário de Ana Gomes. Boa noite, Ana Gomes, bem-vinda. A 15 dias das eleições arrancou hoje a campanha eleitoral para as legislativas. Começamos pelos programas dos partidos, por isso mesmo. Acha que os candidatos conseguiram expô-los
1: durante estes 30 debates dos últimos 15 dias? Acho que os debates foram úteis, sem dúvida, em particular para os partidos mais pequenos. Uh, mas mesmo o debate maior entre o Primeiro-Ministro e o Dr. Rui Rio também, foram, também foi interessante. Acho é que não, não são decisivos e muita coisa ainda vai acontecer durante a campanha.
0: Acha a campanha tão importante como os debates ou há alguma fase mais importante que a outra mais decisiva? Muita coisa
1: pode acontecer e claro que vamos ser bombardeados com sondagens, durante, intoxicados com sondagens. Uh, mas, uh, mas sim, acho que a, a, que a campanha uh, ainda pode pesar como de resto já se viu, nas autárquicas. Uh, quanto ao, aos programas, eu tive a dar uma vista de olhos e, e sobretudo, ressalta o, o, o que o que há pouco lá, o que não está lá. Em particular, uh, uh, não está uh, não está muito sobre uh, uma questão fundamental para o país, que é a questão da demografia e da natalidade, do incentivo à natalidade. Um, até o, os parceiros sociais, o Conselho Económico e Social, este, esta semana veio trazer um estudo cá para fora sobre as questões da natalidade e, por exemplo, também identificando os vistos gold com o impacto sobre os preços da habitação. É evidente que não é o mesmo setor da habitação, mas acaba por contágio, por, por eh, afetar eh, o aumento dos preços de toda a habitação e, portanto, tornar mais difícil, por exemplo, para os jovens acesso à habitação e as questões, portanto, eh, da, da habitação acessível não estão praticamente nos partidos, nos programas as questões relacionadas por exemplo com a, o estancar a imigração dos nossos jovens mais qualificados e, e organizar a imigração para que não venham uh, trabalhadores mão de obra tão necessária e depois em condições de exploração indignas e inaceitáveis portanto a organizar a sua vinda e a sua integração social e um, e há outras questões relacionadas, as questões da cultura, é uma, é uma, invocar evocar o pai tirano que tinha aquela em oh, inclemência, ou oh, martírio, em oh, cultura A ciência e a inovação, essenciais para nós darmos o, o, o salto, que é fundamental, a economia do mar, que está relacionada com o emprego, com a transição energética, com a resposta às alterações climáticas. E mesmo as questões da transformação digital, embora, por exemplo, no, partido, no, no programa do PS estejam bastante contempladas designadamente com o PRR, uh, mas há muitos aspectos imbricados das, da literacia digital, às questões da, ciber, da cibersegurança, da ciberdefesa, à extensão das redes nacionais, uh, a, a todo o território nacional das redes digitais, agora o 5G, porque esse foi o grande problema que aconteceu também na pandemia, que vimos que parte do território não estava coberta pelas redes. E, e, portanto, o, o que eu vejo é que são, sobretudo, os partidos da geringonça PS e os outros seus parceiros da geringonça que tratam, em particular, das questões do Serviço Nacional de Saúde e da Escola Pública, também o LIVRE e o PAN. Nas questões ambientais, eh, bom, parece-me muito, muito eh, eh, retrógrado o programa do PSD, que inclusivamente prevê, com fraquíssimas medidas, e que prevê até... Eh, o, 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 a, o a, voltar à liberalização dos eucaliptos uh, são partidos como os verdes o PAN, o LIVRE que, o próprio bloco de esquerda que têm propostas importantes nas questões ambientais acha que o ambiente é uma maior preocupação da esquerda do que da direita? sem dúvida destes partidos como, como quer que eles classifiquem Uh, referem questões uh, enfim, desde questões concretas como as questões do, do aeroporto, do Montijo uh, todos os outros aspectos uh, na Europa só o livre é que fala parece que não temos nada a aprender por exemplo, da questão da pandemia das implicações que não são só para a Europa são para o mundo e que são implicações também de segurança e o mais perigoso para mim é o programa um, o programa económico do, do PSD que é um programa no fundo é basicamente o regresso à receita Passos Coelho Portas com uma, um palavreado adocicado de promessas de, de fidelidade aos serviços públicos, mas na prática é o mesmo programa. Particularmente, investimento público ainda mais pífio do que foi o do PS. Uh, foco no alívio de impostos para as empresas. Mas quais são as empresas? São as grandes empresas, porque as pequenas e médias, a maior parte delas não paga IRC. IR e portanto são os grandes grupos económicos, e, sobretudo, bónus fisca... borlas fiscais em, em, em grande quantidade, em todos os imutos, para organizar, para, para, no fundo, organizar as transferências para offshore, preços de transferência, uh, parece que nos queremos tornar uma espécie de Irlanda ou de Holanda uh, na facilitação das transferências dos lucros. Isso vai beneficiar é os grandes grupos económicos e é os grandes os fundos de investimento e não, certamente, o, a maioria dos portugueses. Portanto, isso para mim é muito, muito preocupante. E está feito aqui um balanço dos programas
0: dos partidos para estas eleições legislativas antecipadas. Fazemos agora também aqui uma, uma espécie de, de balanço dos debates. O que é que sobressaiu? Bom,
1: nos debates, sem dúvida que... O, houve diferenças eh, sensíveis nas questões, por exemplo, dos impostos, apesar de tudo, entre o PS e o PSD, uh, as questões do Serviço Nacional de Saúde e, e, e da Segurança Social, uh, eu sei que houve, ponto, houve pontos marcados por Rios, designadamente para a sua uh, uh, audiência à direita, com a demagogia da TAP e, 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 por exemplo, com a própria medida de descida do IRC, mandando a descida do IRS, que era a que podia beneficiar as famílias e a classe média para as calendas. Uh, mas uh, o que, para mim, voltou mais perigoso do que foi debatido foi uh, a proposta do PSD para o Serviço Nacional de Saúde e para a Segurança Social, que se vem na linha Passos Coelho Portas, uh, de privatização. Embora dizendo, como, digo, uh, embora, uh, como já anotei, uh, que são uh, defensores dos serviços públicos, no fundo abrem a porta à privatização, aquele esquema do médico assistente privado enquanto não houvesse suficientes no, 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 público. no serviço público. E, obviamente, essa existência de suficientes não é que eles não estejam aí, estamos a exportá-los. É que não está organizada a estruturação das, das carreiras dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Isso é culpa, obviamente, do, de todos os governos, mas também deste último, deste, uh, em particular. Uh, mas a verdade é que uh, o que Rui Rio propõe é aliciante, uh, dificilmente será revertido, mas é, no fundo, um esquema de dar negócio aos privados. De, uh... Não acha que, que serve Por... para atenuar e
0: aliviar o Serviço Nacional de Saúde? Não, a solução é consultas consultas contratar e a dar a condições de
1: carreiras aliciantes aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, a todos os níveis e as diferentes categorias. Não é este sistema do médico assistente privado transitório, que nunca será transitório, acabará por ser efetivo, que vai dar negócio aos privados, porque quem receita, se é um médico privado, receita análises, exames, etc., no privado, e cujo custo, o custo dessa medida não está qualificado no programa do PSD. Portanto, para mim é muito perigoso, como é perigoso o esquema de plafonamento da Segurança Social a que eles voltam. Aqueles votam, que já vinha. De... Portanto, há aqui, uh, há aqui aspectos bastante uh, preocupantes que resultaram exatamente do debate entre o Primeiro-Ministro e o Rui Rio. Uhum, muito bem. E uh, seguimos então uh, com outro assunto. Agora, uh,
0: com, com o voto antecipado já no dia 23 e o dia das eleições a dia 30, o que é que Ana Gomes acha que ainda falta falar, explicar, para que esse voto
1: seja o mais informado e esclarecido possível? Pois esse é, grande, é o grande desafio, é de facto que a campanha agora contribui para esclarecer as pessoas e há muitas confusões designadamente em relação às questões da, da governabilidade e da estabilidade, que acabaram por ser muito faladas durante estes debates, mas não ficou nada muito claro. A pouco e pouco algumas coisas foram-se esclarecendo, mas há tremendas contradições, do resto voltaram também no debate entre o Primeiro-Ministro e, e o Dr. Rui Rio e, e depois no que eles disseram, mesmo depois do, do debate. O, o Primeiro-Ministro, no fundo, assumindo que quer a maioria absoluta e encostando só ao Presidente da República, dizendo que ele será o garante que, que não se cederão, enfim, poderes, etc., uh, o que é surreal <risos> surreal. Uh, e, a de, e a quebrar pontos com os parceiros da Gerenoba. Por um lado diz que foi graças, foi, foi nos anos de, de de 2016, de 2019, que houve um crescimento extraordinário, e isso foi graças à Jeringonça e foi graças a muitas contribuições dos parceiros do PS na geringonça que se conseguiram muitas medidas positivas que devolveram rendimentos e confiança às famílias. Mas logo no primeiro debate, Mas o ainda primer, com Jerónimo Souza, disse que não havia primeiro confiança. Exatamente, o Primeiro-Ministro quebra essas pontos. Por outro lado, uh, diz que fica, se, se não tiver a maioria absoluta, mas que, volta a dizer, que se perder, uh, ficar atrás do Dr. Rui Rio, que lhe entregue as chaves de São Bento. Como é que é? <risos> não, não é aceitável. Há uma coisa que se chama Partido Socialista, que obviamente se a maioria dos portugueses votar à esquerda, como votou em 2015 e como votou até reforçadamente em 2019, é evidente que o Partido Socialista não pode desistir de ir à procura de uma coligação à esquerda com quem estiver disponível, uh, os antigos parceiros e novos. António que Costa que porta um o Portanto, o doutor António Costa não pode entregar as chaves ao doutor, de São Bento ao doutor Rui Rio, assim, <risos> e virar costas. E como é que viu a abertura ao PAN? É Acho bom. que tudo vai depender, portanto, do resultado da votação. Os, os, os eleitores é que decidem e, portanto, que o façam com o melhor esclarecimento possível. O que está nas cartas? Bom, viu-se, cada vez mais se vê que é, aquilo que o Ricardo Araújo Pereira, com muita piada há dias, chamava a Marcelingonça, que é o tal uh, sistema de governar, como disse o Primeiro-Ministro, diploma a diploma a Guterres. O que é que foi o governo de António Guterres? O governo de António Guterres, sim, não tinha maioria e uh, uh, tinha que negociar tudo com o Marcelo Rebelo de Sousa, que nessa altura era o líder do PSD. Acha que António Costa estava a abrir o diálogo também ao PSD, Completamente. Com é governar à direita. É governar com a direita, é isso que no fundo está nas cartas. É, ainda, aliás, e, e portanto isso não, é, não, dá, não dá certamente reformas de fundo. No caso de, do governo de Guterres, deu o Guterres a ir-se embora e a dizer que abandonava o pântano. Não deu, deu, deu pântano. Uh, uh, e... Uh, e, no fundo, não dá, não dá governabilidade com reformas de fundo que o país absolutamente precisa. E dá a estabilidade e, que António e Costa E estabilidade fala de... também acho que não dá. Aliás, ainda há pouco aqui o doutor Marques Mendes, que bebe do fino em relação às informações de Belém, <risos> aqui admitia como perfeitamente normal que fosse para dois anos. Sim, é evidente que se for esse o negócio... O objetivo... Uh, não, é, não, dá, não há estabilidade, não há governabilidade que traga as reformas de fundo que o país precisa para sair da cepa torta, é o campo ideal para o Centrão dos Interesses, é exatamente tudo, aqui, uh, tudo razões, porque eu acho que uh, os portugueses têm que estar muito bem informados e saber muito bem qual é a utilidade do seu voto E também lhe queria perguntar, Ana Gomes uh, o
0: António Costa disse que caso ganhasse com maioria, o orçamento que iria submeter à Assembleia da República era exatamente o mesmo que foi chumbado Como é que <risos> olhou é outra, para essa
1: atitude? Esse é do outro aspecto ministro? que me deixou perplexa e aquele brandir do, do Livrinho final. Azul, não foi o Livrinho Vermelho <risos> foi o Livrinho Azul também me deixou perplexa porque aquele é um orçamento chumbado não é? incluindo o próprio PSD eventualmente, olha, é capaz de ser porque ele está confiante que ele pode ser à base de um entendimento com o doutor Rui Rio. O próprio doutor Rui Rio, também só, bom, aqui, entrou nesse debate no, na contradição maior, que foi quase no fundo a pelara, não votem em mim, votem no doutor Costa, porque senão vem aí o papão Pedro Nuno Santos. <risos> Portanto, uh, os portugueses uh, percebem que estejam confundidos, têm que discernir muito bem o que é que vão votar, porque a forma como votarem pode determinar Uh, de forma bastante asiaga uh, ou, ou de forma que não desejam uh, o governo que vamos ter E sobre ainda as questões que, que faltam esclarecer vamos queria falar de justiça também Sim, eu gostava de falar, de, tenho perguntas aqui na Algebeira, se calhar não as vou conseguir fazer hoje todas, mas fica para o próximo domingo, sobre ambiente e sobre cultura. Mas hoje vou falar de justiça, porque nós estamos numa situação, foi uma das questões que foi discutida entre o Primeiro-Ministro e Rui Rio, mas obviamente eles não discutiram a questão fundamental e principal da justiça. Aquilo é só uma questão que tem a ver lá com as opções do Dr. Rui Rio, sabe-se agora até porque quer castigar uns magistrados que tiveram a validade de o investigar as questões da justiça são realmente muito importantes e foram muito maltratadas ou pouco tratadas durante estes dias e a questão da justiça é uma questão central, de facto para, não só para a credibilidade das instituições democráticas, para a confiança na democracia mas para o próprio desenvolvimento económico do país. E nós estamos numa situação que está a bater no fundo, quer dizer, já já não bastava todas as suspeitas de controle por maçonarias ou por deis, partidos políticos. As vulnerabilidades, por exemplo, dos sistemas da justiça, os sítios e outros programas, ainda por cima nem tempos de guerra cibernética. Termos juízes a serem investigados por corrupção. Temos agora também uma guerra aberta entre juízes no Ticão, que é suposto ser muito importante até para o combate ao crime colombico. Enfim, portanto, o principal problema... Que, que, são vários os problemas a que os partidos políticos deviam responder, mas antes de mais, a questão absolutamente escandalosa de boa parte da justiça, e sobretudo justiça que diz respeito aos interesses do Estado em contratos públicos, PPPs, etc., os grandes contratos, novo banco, etc., não estarem submetidos aos tribunais normais estaduais, mas estarem remetidos para tribunais arbitrais privados com sentenças secretas. Isto é inaceitável, é um esquema que foi introduzido, um esquema perverso que foi introduzido nos anos de Passos Coelho Portas, mas que foi mantido. E até agora não vi ninguém questionar e manter, e manter isto. É um esquema em que, de resto, há tremendos conflitos de interesses porque são advogados, conhecidos advogados de interesses, que normalmente são os juízes. Ora são juízes, ora aconselham o governo, ora fazem as leis, etc. Esta promiscuidade não pode continuar. E aqui, há aqui um papel em que os partidos no, no, no Parlamento têm, e o Governo têm que intervir, inclusivamente eh, exigindo a ordem dos advogados e às outras instâncias, que ponham na ordem os advogados para que não se continuem a verificar os conflitos de interesse e os esquemas dos advogados terem, no fundo, muitas, não todos os advogados, obviamente, mas muitos advogados e escritórios de advogados, serem orquestradores dos esquemas de, olha, de envio de dinheiro para de evasão fiscal, etc, etc, de esquemas corruptos, como nós sabemos. Segunda questão, as sentenças, ou terceira, as sentenças dos, dos tribunais do Estado, deviam ser públicas, não há razão nenhuma para que não sejam públicas, os julgamentos são públicos, com uma ou duas exceções de alguns casos relacionados, por exemplo, com crimes de tráfico de pessoas ou de exploração sexual. Um, por, e sobretudo as decisões de tribunais superiores. Não são públicas, é um escândalo. Isto tem que ser tornado obrigatório e com os meios informáticos é fácil. E, portanto, não, não, não se percebe. Isto não se percebe como é que se continua a permitir uma tramitação processual absurda, com páginas e páginas que não interessam para nada. Há desmaterialização, mas há textos longuíssimos que tornam os processos ingeríveis, ininteligíveis, designadamente para os arguidos, como é o meu caso em vários deles. Isto, se isto é disciplinado no Tribunal de Justiça Europeu, no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, porquê é que não é disciplinado na justiça em Portugal? Depois todas as questões relacionadas com os meios para a justiça, e meios tecnológicos, meios de formação, peritagem, etc., e tecnologia que não dependa de um instituto ligado ao Ministério da Justiça, que no fundo permite um controle. Por exemplo, há, e isso até é extensivo, olha, até às salas de audiências. Por exemplo, tribunal da, da, da concorrência, por exemplo, tribunal salas de audiência, mesmo para processos que estão em risco de prescrição. Através de não ter esses meios, é uma das maneiras de efetivamente concorrer para a prescrição de casos que são os, os mais... Os, enfim, aqueles que vêm a, a, a julgamento, porque os outros estão lá para as calendas organizados em megas processos criminais. Portanto, estas são todas as questões que, que eu acho que é importante, relacionadas tam, importante também o não permitir as portas giratórias que têm existido entre magistraturas e a política que podem ir, mas não voltam, porque isto obviamente só aumenta as suspeitas de controles, de influências, etc. A, a, a transposição de diretivas europeias que é feita de forma perversa para impedir o seu próprio objetivo. Ainda esta semana, o, o Expresso revelava aquilo que eu já disse aqui muitas vezes, que a diretiva de recuperação de ativos, em vez de facilitar que o Estado uh, retenha imediatamente os bens Uh, identificados, por exemplo, em casos de corrupção, criminalidade económica, etc. Aquilo está ali para ser delapidado e para ser, tornar quase impossível a recuperação de ativos. Portanto, o confisco, a, perca, a perda alargada, que é uma das objetivos da, da diretiva, foi transposta de forma perversa, se calhar, para alguns desses grupos, uh, sociedades de advogados, que exatamente depois trabalham para o outro lado também. E a mesma coisa... Com medidas que vão para além dos próprios tribunais, por exemplo, ainda soube recentemente que houve uma instrução de serviço de uma, da Autoridade eh, Tributária, de uma subdiretora da Autoridade Tributária, que quer controlar as equipas mistas que são feitas com peritos da Autoridade Tributária, com a PJ e o Ministério Público. Uh, e quer saber o que é que são os processos. Ora bem, isso é uma forma in via indireta do próprio poder político efetivamente controlar e impedir a autonomia e a independência do, 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 dos investigadores. Uh, por esse meio, uh, olha, nunca o Ministério Público podia investigar um ministro ou um primeiro-ministro. Isto não pode ser. E, finalmente, deixe-me falar de uma outra questão. Estamos na era digital. A Comissão Nacional de Proteção de Dados é uma autoridade fundamental numa área que tem todas as implicações... Para todas as áreas em que trabalhamos, para a proteção de dados, para o combate ao, ciber, ao cibercrime, para a cibersegurança, a ciberdefesa. Não tem meios, não tem capacidade de efetivamente aplicar o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Isto é intolerável no nosso país, não tem recursos humanos e outros. Portanto, há aqui questões muito graves na justiça. E ficaram que, bem claras. era bom que tivessem sido levantadas aqui no poderão ser levantadas nos Entramos
0: próximos... na nossa fase de notas finais, Ana Gomes. Começamos pelo caso da idoneidade de António Ramalho, Presidente do Novo Banco, que está a ser uh, suspeita, estão a ser investigadas uh, pelo Banco Central.
1: Pois, é, é um caso que é óbvio, depois de ser sido relatada pela imprensa, uh, de, de que está em causa a idoneidade do dito banqueiro quando se sabe que ele teve reuniões de preparação com Luís Filipe Vieira para, para ele enfrentar a comissão de inquérito na, parlamentar de inquérito sobre o próprio novo banco. Inquérito. Há toda uma série de pacotes de vendas de ativos que pelos vistos eram feitos em cambalaches com os próprios devedores, como o caso do Luís Filipe Vieira mostra, que o Banco de Portugal não tenha sido o primeiro a dizer que tomava ação e a pôr a questão se a competência é do BCE e é do BCE, mas não desculpa o Banco de Portugal é inacreditável. E, e, e é o mesmo Banco de Portugal que viemos a saber que até arrebentar o escândalo, mais claramente, de, que envolve Lixo Felipe Filipe e o chamado Rei dos Frangos, manteve a idoneidade como banqueiro ao Rei dos Frangos. O Rei dos Frangos era banqueiro, presidente da Caixa Agrícola da Lourinhã. Isto é ser banqueiro. E essa é uma competência do Banco de Portugal. E que o Banco de Portugal, mais uma vez, tenha empurrado com a barriga até o escândalo ser público, é absolutamente Uhum. Uh, difícil de aceitar.
0: Por fim, Outro gostava caso.
1: de dizer que tive notícia de que na prisão de Alcoentro okay. nesta semana uh, foi, uh, apareceu morto foi morto, segundo uh, muitos rumores que chegaram à família, um preso chamado Miguel Cisteros, um preso de etnia cigana. Isto está uh, a dar grande comoção uh, à família e à comunidade eh, cigana, porque há muitos relatos de que a morte não foi natural. Este é um caso que exige uma resposta pronta, certamente vai haver uma investigação do Ministério Público, existe transparência e existe uma investigação séria e rápida. E ainda quer falar de ciberataques? Bom, é que justamente se tivemos... Bom, Ana, não foi, só, não foi só recentemente o Expresso e a CIC, na Ucrânia foram vários ministérios e outras instituições e, obviamente, são ataques direcionados e de origem, enfim, manipulada e no contexto da grande, da grande confrontação uhum. que ameaça a Ucrânia e que ameaça a própria Europa. E nós estamos aqui muito embrenhados nas nossas discussões com vista às eleições e estamos a perder de vista que, de repente, de um dia para o outro, Podemos estar no meio de uma guerra que envolve a NATO e portanto que nos envolve a nós também. Uh, em, em 2008, de um dia para o outro, a Rússia invadiu a Geórgia e ainda a ocupa; uh, invadiu a Crimeia, território ucraniano e ainda a ocupa. Uh, temos conversações no quadro da NATO, não deram nada, mas apesar de tudo é melhor que haja conversações do que nada. Simplesmente, a Europa não está à mesa. E não está à mesa está porque muitos dos seus próprios Estados-membros não a querem à mesa porque preferem estar no quadro da NATO. E isto, e obviamente se houver uma guerra, uh, as primeiras consequências são para a Europa. Hum. Só depois é que serão eventualmente para os Estados Unidos. Portanto, é inaceitável que a Europa não esteja à mesa, é inaceitável que os Estados europeus não ponham a Europa à mesa e que não façam o esforço de defesa e de segurança que é indispensável para que efetivamente tenha uma voz significativa neste contexto que está para além das questões militares é, é, é um confronto político que, que não podemos com muitas, com muitas derivas incluindo a energética em que não podemos ter uma visão parcial uhum. Ana Gomes, muito obrigada e até para a semana Boa noite